0: Dus wanneer ik het heb over de eindtijd, dan is dat om onze vreugde, onze hoop te bevestigen. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. We leven ongetwijfeld in een eindtijd. En als ik dat zo zeg... dan kun je daar op twee manieren uitleg aan geven. Je hebt namelijk twee manieren... waarop je van een einde kunt spreken. Je hebt een einde... als je het doel hebt bereikt. Er is sprake van een einde... wanneer je de overwinning hebt behaald. Dan is wanneer je spreekt van een eindtijd, er blijkbaar een reden om vreugdevol te zijn, om voldaan te zijn, om tevreden te zijn. Het eindstadium van een reis is als je er bijna bent. De moeilijkheden zijn overwonnen, ons geduld wordt beloond. Er is ook een andere manier waarop je kunt spreken van een einde. Dat is namelijk het einde van een beweging die niet zinvol is, die geen doel heeft. Dat kan op allerlei manieren gebeuren, maar laten we het maar even de cirkelbeweging noemen. Als je in rondjes draait, dan ga je nergens heen, dan heb je geen einddoel voor ogen en als het dan ophoudt, dan is het gewoon het einde van alle dingen. Het is het einde van alles. Het is het einde van je hele bestaansreden. Terwijl, op de andere manier spreken, het einde wanneer je het doel bereikt, is dat juist de vervulling van alle beloftes over de reden van het bestaan, de reden van het zijn, de voltooiing van alle dingen. We kunnen in één richting bewegen, in een zinvolle richting bewegen, of we kunnen in rondjes draaien. En als we dus over het einde spreken, dan hebben we of een doel bereikt, of er is een einde gekomen aan een zinvol draaien in rondjes. Eigenlijk, terwijl je nog draait in rondjes, heb je al gefaald. Ook al besef je het misschien niet. Er is natuurlijk ook, eigenlijk nog een derde, Derde beweging die tot, 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 ja, tot stilstand kan komen, die kan eindigen. Dat is een beweging die wel doelgericht is, maar die faalt. Die mislukt. Je komt niet aan. Het schip zinkt in het zicht van de haven. Er is eigenlijk nog een derde vorm van einde. Dus we hebben drie soorten einde en dus ook drie soorten een, soort een eindtijd. We hebben het einde van de reis die geslaagd is. We hebben het einde van een reis die mislukt. Door allerlei omstandigheden. Die wel een doel had, maar het doel wordt niet bereikt. En we hebben dus het einde van een cirkelbeweging die überhaupt al geen doel had. Die reis, die beweging in rondjes, was gedoemd om te falen omdat die zinloos is, per definitie. Die is per se, oftewel per definitie, is die zinloos. Dus die kan ook nooit slagen. Als je geen doel hebt, kun je ook nooit een doel bereiken. Ik vraag me dus ook af toen ik u zei, het is een eindtijd, of u ineens bang werd van, oh jee, het gaat allemaal eindigen. Pater Elias is een doeldenker. Ik vraag me af, heeft u zo gereageerd? Dan heb je die pessimistische doendenker Pater Elias weer. Dat komt misschien omdat u in rondjes draait. Dat komt misschien en dat denk ik overigens niet hoor, dat u zinloos bezig bent. Wanneer je echter gelooft dat Christus zal wederkomen, dan is het juist vreugdevol dat je spreekt over de eindtijd. Want dat betekent namelijk ook dat niet alleen wanneer je althans in de wederkomst van Christus gelooft, dat je dan niet in cirkeltjes draait, je draait niet in rondjes, je draalt, dwaalt niet doelloos rond door dit leven, maar je weet, het gaat in een bepaalde richting. Het is een terugkeer naar de hemelse vader. Het is een opgaan met Christus. Het is een steeds meer één worden met anderen en met jezelf in de heilige geest. Dat is die terugweg naar God... Die dus niet zinloos is, die dus geen cirkelbeweging is. En die bovendien niet kan falen omdat Christus de overwinning al heeft behaald. Het gaat er niet om of wij falen of slagen in ons geloofsleven. Maar of wij willen of niet willen slagen in ons geloofsleven. Het gaat uiteindelijk om de liefde die onze wil verlicht. Daar gaat het om. Willen wij in liefde deel krijgen en in dorst naar waarheid willen we deel krijgen aan de overwinning van Christus. Dus wanneer ik het heb over de eindtijd dan is dat om onze vreugde onze hoop te bevestigen. En vanuit dat begin kan ik het dan hebben over ...waarom dit een eindtijd is. Ten eerste omdat we Christus aanwezig we, weten in ons leven. Telkens wanneer we de Eucharistie bijwonen... ...bereiken we ons einde en bereiken we het einde van de wereld. De Eucharistieviering is het einde van de wereld. Vandaar dat ik vorige keer zei dat we in deze tijd een keuze hebben. Gaan we in de synodale weg... of gaan we de apocalyptische weg? Gaan we eindeloos praten over wat we geloven... en in feite loopt dat erop uit dat we eindeloos gaan praten... over wat we niet meer geloven? Dat zie je heel duidelijk in de synodale weg van Duitsland. Daar komen vooral... De schreeuwers aan het woord die vooral verkondigen waar ze niet meer in geloven. Dat is pas in cirkeltjes draaien. Het geloof inhoud geven met alles waaruit eigenlijk blijkt dat je het geloof hebt verloren. Of wat eigenlijk nog veel radicaler is, ook de hoop hebt verloren. Die andere weg is de apocalyptische weg. Dat is je geloof bevestigen, maar tegelijkertijd ook niet te veel terugkijken op het verleden en traditie, alsof jij zelf niet vandaag die traditie ook weer tot leven zou moeten brengen. Traditie kan dood zijn, kan, traditie kan in ons geloof, in onze hoop en onze liefde tot leven komen. En dat is de apocalyptische weg. Klinkt heel... Heel katastrofaal. Hè? Apocalyptisch heeft vaak een negatieve klank in onze taal. Net als patriarchaal. Maar als je de werkelijke betekenis van patriarchaal, maar ook apocalyptisch begrijpt. Als je de betekenis van die woorden echt begrijpt. Ja, dan ineens worden we vervuld van vreugde, van hoop. Want we kijken vooruit. Het synodale pad is iets anders dan het apocalyptische pad. En het apocalyptische pad is een bevestiging van het geloof, maar vooruitkijkend met, of eigenlijk in het licht van de hoop. Christus komt terug. Wij brengen vandaag ons geloof tot leven, niet door over te ouwe hoeren, maar door ons voor te bereiden op de komst, de wederkomst, ...van Christus. En dat is een hele andere weg. Een heel veelzijdige weg... ...die toch een heel duidelijke richting heeft. Het is goed om te zien... ...dat het voor ons een eindtijd is... ...waarin wij ons steeds meer richten op de wederkomst van Christus... ...en het nu al deel krijgen aan zijn overwinning... Maar tegelijkertijd is het ook goed om te kijken hoe de wereld ook in een eindtijd zit. Dat kan natuurlijk ook niet anders, want de wereld is een realiteit, geschapen door God. God die zijn overwinning in Jezus Christus ons aanbiedt. Maar wanneer Christus terugkomt om te oogsten, is er ook voor de wereld een, een einde. En is er dus niet alleen sprake van een eindtijd voor gelovigen die hun oog gericht houden op het einde, maar het is ook een eindtijd voor iedereen die het einde niet ziet of niet wil zien. En ik heb het idee dat het vooral een einde is voor al degenen die proberen een soort van fake heil aan te bieden, oftewel een vervalste hoop gebruiken om de mensen een niet bestaande verlossing aan te kondigen. We leven in een tijd van revoluties, een tijd van revoluties die een nieuwe verlossing, een nieuwe redding aan de wereld aanbieden, maar die redding komt vanuit de wereld, die komt niet vanuit een andere wereld, die komt niet vanuit Gods godswereld. We leven in een eindtijd van allerlei ideologieën, revolutionaire ideologieën die in rondjes draaien en die steeds gekker worden en steeds gekkere uitspraken doen en steeds gekkere dingen doen en ook steeds meer gruwelijke dingen doen. We leven in een eindtijd van allerlei revoluties, of het nou de Franse revolutie is, de liberale revolutie, de industriële revolutie. De seksuele revolutie, de communistische revolutie, de socialistische revolutie. Alle vormen van menselijke verlossing lijken tot einde te komen. Van hun cirkelbeweging. Dus het spettert ook behoorlijk voordat het definitief uitgaat. Dat vuur, dat vuur van die revolutie. Het vernietigende vuur van die revoluties. Twee tekenen daarvan wil ik even aanwijzen. Het ene is natuurlijk iets dat geweldig indruk op iedereen maakt. Dat is namelijk de oorlog in de Oekraïne. In zekere zin is de oorlog in de Oekraïne niets nieuws. Maar ze laat wel iets zien dat naar boven komt, aan het oppervlakte komt, in het gebied dat vanuit Moskou wordt geregeerd. Hoe je het ook noemt. De Russische Federatie of Rusland en zo, dat zijn politieke termen. Maar er is, wanneer je dieper kijkt naar de oorzaken... is er veel meer aan de hand dan gewoon een oorlog. En dat kun je niet begrijpen zonder te bekijken of proberen te doorgronden wat voor vorm Christendom Moskou en de geschiedenis van Moskou bepaalt en heeft bepaald. Het Christendom van Mo Moskou is getekend geweest door een patriarchaat dat zichzelf tot patriarchaat heeft uitgeroepen. Misschien weet u het, in de oudheid waren er vijf patriarchaten. Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië, Constantinopel en Rome. En in de eeuwen van onze wat meer recente geschiedenis, ik meen dat het de 16e of de 17e eeuw was, is men begonnen met name in Moskou, om eigen patriarchaten uit te roepen. Onder andere dus in Moskou. En dat is de meest ja, noordoostelijke, zou je kunnen zeggen, patriarchaat. Dat is uitgeroepen aan het einde van een enorme strijd... waarin vanuit Moskou uiteindelijk de Aziatische hordes van de Tataren, zijn teruggedrongen. En dat patriaat van Moskou is erg getekend door de opkomst van Moskou zelf, namelijk in de strijd tegen die Aziatische hordes, die Aziatische stammen van nomaden die enorme wereldrijken gesticht hebben, maar Moskou heeft die strijd overwonnen door wel heel veel culturele elementen van die Aziatische cultuur over te nemen. En we zien dan dat het patriarchaat van Moskou, dat eigenlijk als je het strikt ziet een fake patriarchaat is, want ze hebben zichzelf dat patriarch uitgeroepen. Dat is niet iets dat in de traditie gegroeid is. Net zoals je nooit een bijbeltekst hebt die door de schrijver zelf is aangewezen als goddelijk geïnspireerd, dat doen anderen, dat, doet, dat doen de autoriteiten in het volk van God, of het nou het volk van Israël, de joden is, of de kerk. Een schrijver van een bijbelboek heeft nooit van zijn eigen schrift gezegd dit is door God geïnspireerd. Dat hebben andere autoriteiten later onderscheiden. En zo is het merkwaardig dat een patriarchaat zomaar wordt uitgeroepen door de mensen, laat ik zo zeggen, door de patriarchaat zelf. Maar zo is het gebeurd in Moskou. En dat patriarchaat, of zogenaamde patriarchaat, of hoe je het ook noemt, het van Moskou, is altijd gekenmerkt geweest door een hele felle, Anti-rationele houding en daarmee anti-katholieke houding. Veel meer dan de Grieken of andere uh, orthodoxe patriarchale kerken van Oost-Europa is Moskou een, een bron geweest van een geloof dat fel anti-katholiek anti rationeel is geweest en ook antifilioque. Het katholieke dogma dat vader en zoon één zijn in het ademen van de Heilige Geest. En die felle antifilioquistische, als je dat zo mag noemen. Anti rationele en daarmee anti katholieke kerk die is het centrum geweest van een rijk dat zich langzamerhand vanuit Moskou heeft uitgebreid. Met hele merkwaardige katholieke ambities, namelijk verschillende naties, verschillende landen bijeenbrengen in één seculiere eenheid, waar de katholieke kerk probeert de naties te verenigen in een onzichtbaar, goddelijk, Koninkrijk dat niet van deze wereld is en daardoor ook plaatselijke reële naties kan respecteren. De kerk ontkent niet de nationaliteiten, maar ze moet ze overstijgen. Precies op dat niveau heeft het patriarchaat van Moskou de seculiere wereldlijke leiders van Moskou, oftewel de tsaren, willen ondersteunen in het maken van een soort van seculiere Imitatie, zo niet karikatuur van de katholieke kerk. En dat is eeuwenlang bezig geweest. En de Tsaren hebben te vergeefs geprobeerd... al die eeuwenlang ook een vaderschap uit te oefenen... over dat Russische Rijk waarin zoveel naties en volkeren moesten worden opgenomen. Uiteraard onder leiding van... De Russische etnie. De Oost-Slavische etnie die in Moskou woonde. De Moskowieten, of zoals ook werd gezegd in de oudheid, de Moskolieten. En omdat de patriarch van Moskou ondergeschikt was aan. In alle, op alle gebieden aan de tsaar, was de werkelijke patriarch ook de tsaar zelf. En de tsaaren zijn uiteindelijk hebben ze gefaald in het uitoefenen van die vaderrol. En die vaderrol is verloren gegaan met de Russische revolutie. Na die revolutie is er een heel ander merkwaardig verschijnsel opgekomen. De werkelijke machthebbers gedurende tientallen jaren in Moskou, of vanuit Moskou, om dat Moskouse Rijk bijeen te houden, dat is de geheime dienst geworden. De geheime dienst waren het werkelijke oog van de almacht, die de mensen in de gaten moest houden. En ook na de val van het communisme, is de geheime dienst, of misschien juist na de val van het communisme, bij gebrek aan concurrentie, heeft die geheime dienst onder leiding van de huidige president het land volledig overgenomen. De rijkdommen verdeeld, maar vooral bepaalt wie er rationeel mag denken. Terwijl het Westen vaak een chaos wordt door het rationele denken, maar ook ...ordening vindt door het rationale denken... ...de ordening van het Westen is in essentie... ...per definitie rationeel. Omdat de rationaliteit en de verschillende meningen... ...en de verschillende standpunten... ...misschien wel voor meningsverschillen zorgen... ...maar die meningsverschillen worden toch altijd... ...op een rationale manier... ...althans dat proberen we vanuit onze cultuur... ...en vanuit ons christendom proberen we die rationeel op te lossen. Vandaar dat in beginsel een synodale bijeenkomst om een besluit te nemen helemaal zo gek nog niet is. Alleen de vraag is, welk besluit wil je nemen? Waar wil je heen? De synodale weg of pad kan heel goed zijn, ik vrees dat het niet het geval is, met de huizige synodale paden. Maar een Sidonaal pad kan heel goed zijn als je weet waar je heen wil. Als je ervan uit kunt gaan dat iedereen het goede wil bereiken, met het oog op een einddoel. Als je weet waar je heen gaat. Maar goed, dat terzijde. De geheime diensten van Rusland hebben in feite sinds de revolutie bepaald wie er rationeel, redelijk mag denken. En wie dat niet mag. De westerse rationaliteit is eigenlijk geïmporteerd door de geheime dienst. Er is altijd een zekere mythe in Rusland, een soort van magie, wat betreft importrechten. Wie mag wat importeren? En uiteraard, wie mag er alcohol en dure auto's importeren? Dat is een heel hoog privilege, waarbij de kerk, de orthodoxe kerk, nauw betrokken is geweest. Bij de invoerrechten van alcohol uit het westen of andere artikelen uit het westen. Dat is een deel van de inkomsten geweest van die orthodoxe kerk, en kerken in de Sovjet-Unie, die... ...totaal ongeschikt waren aan de geheime dienst... ...en daarmee moesten samenwerken. Net zo goed als de man die zich nu de patriarch van Moskou noemt... ...met toestemming van de geheime dienst... ...ook zelf een agent is van de geheime dienst. Zijn codenaam is Mikhailov. Patriarch Kiril wordt binnen de kringen van zijn eigen club... De geheime dienst wordt hij die Michailov of werd hij Michailov genoemd. Die monopolie op de rationaliteit is begonnen met Felix Dzerzhinsky, de oprichter van de Tsjeka, de eerste naam van de Russische geheime dienst, die een Pool was. Hij heeft die geheime dienst voor... Lenin opgericht en het is werkelijk het importeren van de westerselijke rationaliteit als je ziet dat Felix Dzerzhinsky dus niet alleen een Pool was, maar ook een geflopte seminarist. Net als vele dictators had Felix Dzerzhinsky geen vader, althans geen aanwezige vader en een overheersende moeder die graag wilde dat hij priester zou worden. Maar het Poolse seminari had hem geweigerd omdat hij narcistische trekjes vertoonde. Dat wil zeggen, hij zou ongeschikt zijn als priester. En van daaruit is Felix revolutionair en eigenlijk vooral revolutionaire moordenaar geworden. Als oprichter en eerste baas van de geheime dienst. Maar zonder die geheime dienst en de monopolie over de rationaliteit kun je Rusland niet begrijpen. Althans, kun je de Moskouse macht niet begrijpen. En in deze oorlog die we nu zien, zien we ook werkelijk weer een fenomeen van die irrationaliteit van de cultuur die uit het Moskousch christendom is voortgekomen het totale gebrek aan logistiek in het leger, het, ja, het, de totale ordeloosheid of bandeloosheid van soldaten, of zeg maar hopeloosheid van soldaten tijdens de veldslagen en vooral ook na de overwinning die ze behaald hebben, de moorden en de verkrachtingen, die precies zijn zoals bij de overwinning op Duitsland. Niets nieuws over de zon. We zien het ook in de teleurstelling van de president van Rusland... die steeds dieper gaat over het feit dat zijn ideaal niet reëel blijkt te zijn. Een volk dat niet mag rationeel denken tenzij met toestemming dat kan ook niet heersen over andere volken die door de onderdrukking gedwongen zijn geweest om rationeel te denken en inmiddels in cultuur en manier van denken en gericht denken superieur zijn geworden aan de ondergeschikte van de Moskouse macht of het nou over Litouwers gaan of Kaukasiërs. ze zijn pinterder en zelfstandiger geworden dan het volk dat hun altijd onderdrukt heeft. En dat is juist het tragische voor um, de Russen ook, dat zij zelfs in de tijd van de Sovjet-Unie het armste volk waren binnen de Sovjet-Unie. In de randgebieden, rond en ver weg van Moskou, leefde men eigenlijk beter... Zoals in de Baltische staten. Westerse delen van de Oekraïne. De Caucasus. Ook achterin Azië in sommige gebieden. Ook al was dat door de corruptie. Daar leefde men beter dan in Moskou. In ieder geval in Rusland zelf. Terwijl uiteraard in Moskou leefde men ook wat beter. Want dat was het centrum. En daar woonden de machthebbers. We leven in een eindtijd van die geheime dienst. De eindtijd van Lubyanka. Lubyanka... Het hoofdkwartier van de voormalige KGB die vandaag FSB wordt genoemd. Maar, we zouden nog heel lang erover door kunnen gaan. We leven ook, wanneer we kijken in het licht van de eindtijd waarin wij leven, dat wil zeggen de eindtijd die het einde is omdat ze de eeuwigheid raakt, zien we ook in ons eigen Vrije Westen een eindtijd. Namelijk wanneer we kijken naar een bijeenkomst, en ik zal er één uithalen, zoals het World Economic Forum in Davos. Terwijl vanuit Lubyanka, het hoofdkwartier van de geheime dienst, de rationaliteit wordt gemonopoliseerd om een collectieve verlossing, een collectief heil, een collectieve redding aan de mensheid op te dringen, Binnen een rijk dat moet strekken van Ierland tot Vladivostok. Het doel van het Moskouse patriarchaat, het zogenaamde patriarchaat, is het christendom herstellen. Tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Expliciet is dat hun doel. Aan de andere kant zien we in het Westen dat er een hele merkwaardige, paradoxale, eindtijd is waarin aan het individu en de individuele, individuele vrijheid ook een definitieve verlossing wordt aangeboden. Namelijk door de techniek. Wanneer je ziet wat er gezegd wordt op het World Economic Forum in Davos, dan zie je dat in naam van een heil van de mensheid in feite de vrijheid volledig moet worden afgenomen en vervangen door de techniek. Een totale universele controle door de techniek. Niet zozeer door de rationaliteit tegen te spreken of af te schaffen, maar de hele rationaliteit te vervangen door de ideologie die door de beheersers van de techniek, wordt bepaald. Dat haal je uit alle uitspraken en, en, en toespraken die daar worden gehouden. We gaan daar volgende keer op terugkomen... want tegenover, ik zou bijna zeggen, de satanische eindstrijd... binnen of meer nog vanuit dat... Pseudo-patriarchaat in Moskou, zien we in het Westen een soort van Luciferiaanse eindstrijd. Een Luciferiaanse crash. Daar ga ik volgende keer wat dieper op in. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater-podcast met Pater Elias.